0: Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Betta. E questo è il nostro viaggio per diventare splendide, splendide trentenni.
1: Ciao, Giulia. Ciao, Betta. Allora, come siamo pronti per questa organizzatissima puntata, come abbiamo Guarda. pensato per lunghissimo tempo? <ride>
0: Allora, io come ti dicevo eh, so perché sta succedendo tutto questo, per eh, chi ci ascolta ehm, abbiamo dovuto reimpostare la puntata mentre la registriamo praticamente, quindi eh, (ride) bene così, sapete che io e Betta siamo della Vergine, quindi potete immaginare quanto bene... Eh, gestiamo questa cosa esatto, quanto Questo stiamo pensiero.
2: soffrendo
1: per il fatto che non è andato come avevamo pianificato alla perfezione
0: esatto ma poco male io essendo quella un po' più così eh, dinamica, dinamica ho trovato una mezza soluzione che spero vi piaccia è stata
1: strabrava.
0: E io so perché tutto questo sta succedendo, come ti dicevo, perché abbiamo la luna in pesci, la luna in pesci, che vo- pe- i pesci sono il segno opposto rispetto alla Vergine, quindi un po' di casino. E io spero che abbiamo usufruito del nostro bonus mensile di luna storta con, questo, con questa giornata, io direi che basta, no? Da
1: ora in poi andrà tutto
0: liscio. Tutto liscio, penso ci sia ci un sta. bonus che abbiamo esaurito. Io
1: lo spero. Lo spero, allora, no, c'è un'altra cosa più importante che dobbiamo dirvi,
2: uh, amici
1: ascoltatori, amica ascoltatrice,
2: ascoltatrice. For- <ride> e come avete dobbiamo forse dirvi notato? che oh.
1: abbiamo deciso dicendo: te lo dico io, insieme
2: one
0: shot, one ci
1: sposiamo. <ride> uh.
0: come forse avete notato? Eh, ci sono stati dei cambiamenti nel nostro format di puntata siccome ci siamo accorti che forse un'ora e quaranta era un po' poco affrontabile Mm eh, abbiamo pensato di cambiare un po' le carte in tavola
1: anche perché la live della settimana scorsa era stata abbastanza partecipata ci pare abbia funzionato benino dai per essere la prima potrebbe andare
0: soprattutto ci è piaciuto quindi
1: abbiamo deciso Abbiamo deciso di fare diventare Spendi i Trentenni un appuntamento settimanale o oh, almeno questa è nelle buone intenzioni, poi <ride> nel caso perdonateci, ma vabbè, ci proveremo. Però alterneremo due versioni della, del podcast.
0: Allora, nella prima parte sarà eh, la prima parte, scusate, sarà quella eh, in cui affronteremo il tema della puntata con i nostri ospiti, o più probabilmente le nostre ospiti, mm-hmm. e insomma io e Betta parleremo un po' della questione di come la pensiamo, di come si, si sposa con il tema del podcast. mentre L'oroscopo e l'amatissima posta del cuore verranno riservate insomma, per la puntata live, alla quale dovrete tutti partecipare vivamente, altrimenti, che puntata live sarebbe?
1: Oh yeah! Quindi saranno a settimane alternate, cioè una domenica esce la puntata standard, diciamo, mm. con i due ospiti e le due ospiti, e la, la settimana dopo, sempre la domenica sera, ci sarà la live. Vi riscriviamo queste cose anche nella descrizione del podcast, così potete andare a rileggervi nel caso. E, e quindi a questo punto diventerà un, direi una posta dei cuori, plurale, cioè risponderemo, a, risponderemo alle vostre domande, commenteremo le vostre esperienze, che vorrete condividere con noi.
0: Anche perché ci avete fatto volare con, con le storie degli amori brutti, è stato veramente poetico, quindi ci piace avere le vostre vite, le vostre vicissitudini quasi trentennali nel nostro podcast, secondo me oh yeah. oh, mi, è piaciuto, mi è
1: piaciuto. Sì, per cui direi una posta del cuore che diventa, cioè proprio dialogo quello che vi Il sta cuore, non essere... soltanto le questioni amorose.
0: Un dialogo dei cuori.
1: Posta dei cuori, posta dal cuore. Posta adesso,
0: dal po cuore. Del cuore. è bello. Del cuore. Bene. Detto <ride> il tema ciò, di questa puntata, quindi, assolutamente organizzata e per nulla improvvisata, sarà?
1: È il tema della casa. casa. Che comunque è un tema che, che intanto aveva già por- tirato fuori una nostra ospite, Chiara, mm. aveva già iniziato... A buttare lì quanto questo sia un tema che ci affligge a, e anche a, a Valeria mi ha raccomandato
0: anni. che sulla prima dei 30 anni andare a vivere da soli è un'esperienza fondamentale
1: quindi sì, tema molto sentito che per alcuni che affligge alcuni più di altri poi a seconda del, dello stato della vita, delle fortune che ci sono capitate e tra l'altro è un tema che sta molto a cuore anche a me Giulia, perché fatalità noi ci siamo conosciute essendo conquiline <ride>
0: È vero, forse non ne abbiamo neanche mai parlato nel podcast, effettivamente. Eh No, eh no, eh no, è vero. Io e Betta abbiamo avuto la gioia di dividere cucina e camerone anche, per un po' di anni, perché abbiamo, abbiamo, sia io che lei, preso una scelta abitativa a 19 anni, un pochino coraggiosina un pochettino fuori dagli schemi, eh, perché ci siamo conosciute in un posto meraviglioso che si chiama Santa Fosca! Fosca! Come sentite
1: siamo molto anche affezionate ancora a questo luogo, Santa Fosca è una casa studentesca che però a Venezia, quindi già il posto aiuta a trovarsi bene e che però ha un po' l'ambizione di non essere soltanto un dormitorio per studenti, però di, di diventare proprio una comunità ovviamente con tutte le difficoltà e il fatto che siamo umani, però diciamo che cammina verso questa strada e che in molte parti ci riesce anche, perché infatti è in piedi da 30 anni con quest'idea, quindi 35 qualcosa, Mm quindi vuol dire che qualcosa funziona lì dentro.
0: Mm, Diciamo che ci sono poche persone, più o meno 100, che condividono questo spazio che è un Un ex convento quindi che è fornito di molti luoghi comuni che vanno condivisi, quindi fra cui anche le cucine, eh, le camere, Eh, ci sono delle camere singole ma per la maggior parte sono doppie, triple o addirittura quadruple. Eh,
1: Ancora ehm... i brividi ho
0: sentito. Eh, vanno condivisi le cucine, le sale. Studio e quant'altro. Quindi insomma è una bella prova di, di convivenza. Io ho tante delle cose che ho imparato nella vita, ne, nell'avere a che fare con le persone, le ho imparate proprio lì. E anche sono molto le
1: persone,
0: grata... le lì. Le persone le ho imparate lì, ma soprattutto ho imparato a eh, scrossare qualsiasi cosa, eh, togliere il calcare da qualsiasi cosa, eh, come si pulisce una cappa, insomma, tutte cose che ho imparato a Santa Fosca, di cui sono molto grata. Mm-hmm. E E
1: abbiamo anche imparato come sopravvivere con moltissimi conquilini, direi.
0: Direi di sì, io penso penso di sì. Tra l'altro a questo proposito mi viene in mente una una storia molto divertente di coinquilinaggio, di condivisione della camera, per cui ero al mio primo anno quindi storicamente chi, chi ultimo arriva peggio alloggia eh, in queste strutture, nel senso che sei l'ultimo a scelto la, la legge la... della giungla, <ride> la legge della giungla vuole che probabilmente sarai in quadrupla, io ero in quadrupla con delle mie carissime amiche che sono ancora insomma, parte integrante della mia, come si dice, fauna amicale, una sera sono tornata a casa in camera e eh, era sessione, quindi Eh, si studiava fino a tardi e poi si andava subito a letto o almeno questo è il motivo per cui mi spiego eh, che eh, una delle mie compagne di stanza che doveva dare cinese qualcosa Mm. eh, stava urlando in cinese questo però eh, non permetteva all'altra mia compagna di stanza che fischiava dal naso di svegliarsi per cui si sentiva sai quando ti fischia il naso così? la terza Oddio, con la distanza,
1: bolla tipo cartoni animali
0: sì, no non aveva la bolla però faceva questo fischio perché aveva il naso un po' chiuso era sessione invernale e l'altra compagna di stanza che rideva nel sonno ah, quindi cioè io si giro guarda. i toni del cinese pi pi ah, oh. pi miao, pi è stata io ero nel letto ferma in che <ride> stavo al soffitto e chiedevo Dio perché? Cosa ti ho fatto di male? Oh, beh, comunque... Fammi
1: tornare a
0: casa le gioie delle quadruple tu invece hai qualche ricordo affettivo? Eh io devo dire
1: che in realtà Santa Fosca non sono mai stata in quadrupla, sono Maledetta. stata leggermente graziata, sono stata eh lo so, sono... ho cominciato dalla tripla come? Una, una botta ah. del culo eh così Botta da culo, però anch'io ho avuto le mie. Beh, no, in realtà siamo sono trovati molto bene, direi. Sì, dai, anche se eravamo persone molto diverse, che saluto. Secondo me, almeno forse Giulia mi, ci ascolta. La mia conquilina del primissimo anno. e Però, me, la, la mia scena preferita di quell'anno era che eh, io dormivo in un letto singolo <ride> e le altre due invece dormivano in letto a castello, ok? Per cui a un certo punto, una mattina, quella che dormiva sotto nel letto castello, mi sveglio sentendola gridare. Lei che gridava a pieni polmoni. Oddio ragazzi, oddio, sono diventata cieca! Sono diventata cieca! Io mi sveglio di soprassalto, la guardo e cos'era successo? Che il lenzuolo di quella di sopra, del letto castello di sopra, era sceso addosso a quella sotto, per cui la ricopriva completamente il letto in una coltre bianca e vedeva tutto bianco e quindi credevo di essere diventata cieca <ride> è stato bellissimo io mi spiscio ancora pensandoci a parte come ti fa venire in mente come primo pensiero che sei diventata cieca cioè prima prova a fare qualcosa poi le doghe le vedevi comunque secondo... boh non lo so comunque siamo stava
0: facendo un sogno vagamente collegato aperto gli occhi ho visto sta cosa <ride> e riuscite via so. di testa
1: non lo so, ci siamo spisciate. <ride> però devo dire che, ok, a Santa Fosca mi sono scampata la quadrupla, però la quadrupla non mi è scampata invece eh, a Taiwan. No? Oh. Eh sì, perché la quadrupla prima o poi ti arriva, secondo me ti aspetta al varco della tua vita. <ride> e a Taiwan mi è andata peggio, perché lì eravamo veramente in un conicolo minuscolo, in quattro, in due letti a castello, con un'anta di armadio a testa, per cui neanche un armadio intero che già è poco se devi stare lì sei mesi, avevamo un'anta, solo mezzo armadio a testa, quindi. E poi il bagno era condiviso in 70 eh? 70 persone.
0: Un bagno grande quanto, <ride> come cioè, la Danimarca? Aveva
1: diverse tazze e, e docce, però... Comunque non abbastanza, ho fatto un sacco di file al freddo per aspettare la mia doccia, al freddo? C'è, eh sì perché comunque non c'erano i vetri alle finestre di questo bagno, ah? perché hanno detto ma chi se ne frega è Taiwan, facciamo tutta a persa, facciamo dei bei buchi nel muro al posto delle finestre è solo che d'inverno comunque quei 15 gradi li fai, quindi la sera è freschetta, vabbè, quindi freddo e gelo aspettarsi dolce. ma la roba che mi ha impressionato di più è che notavo che era sempre tutto piuttosto sporco, però vedevo la signora che passava a pulire, quindi dicevo, vabbè, sarò io. Poi un certo, una mattina, non so perché non avevo lezione, quindi ero andato in bagno di mattina che non lo facevo mai, entro in bagno e vedo le pareti gocciolare, e dico: ma. Perché le pareti del bagno gocciolano? No. Mi giro e vedo la signora che lava l'intero bagno con la pompa dell'acqua. Mm. Nessuna traccia di spugnette o di prodotti con cui andasse ad agire <ride> sul bagno, ma semplicemente era. Facciamo una grande innaffiata. La
2: lunga
0: porta! Quell'idraulica! <ride> ok.
1: <ride> e questo era il sistema di pulizia, vabbè. E anche, niente, quindi già comunque le condizioni infrastrutturali erano, come dire, un attimino faticose. E in più mi trovo in camera con tre ragazze, no, di cui con una mi sono trovata molto bene. Mm. Poi c'era questa ragazza cinese che giustamente, secondo la sua cultura, voleva assolutamente disporre i mobili secondo il feng shui, che si direbbe feng shui, ma so che se no se lo dico feng shui.
0: Il feng shui sarebbe quella cosa per cui ogni oggetto deve essere posizionato in modo particolare, giusto? Il
1: problema è che la nostra stanza era minuscola, non c'era verso di mettere le cose come voleva lei perché semplicemente non ci stavano c'era un unico pezzettino di muro libero dove non c'erano letti, in cui avevamo un piccolo specchio, l'unico, e lei assolutamente cercava di toglierlo, di coprirlo ogni volta, perché secondo lei, secondo il Feng Shui, non, non andava bene perché era davanti al letto e quindi questa cosa non si poteva fare assolutamente. Quindi ho litigato molto sp- per dirle, cara, non ci sono altri muri, non è che io voglio privarti della tua, della tua cultura, cultura, ma non, non,
0: non c'è possibile. Feng Shui è?
1: Shui, sì. Shui, e poi Shui. era convinta. E seconda cosa, era convinta che non si potesse mai chiudere la finestra perché altrimenti saremmo morte per mancanza di ossigeno. <ride> <ride> e quindi d'inverno, cioè comunque, ribadisco: d'inverno è un po' freschetto Taiwan a un certo punto, non freddo, ma freschetto. Sì. Aspettava che io andassi a dormire per aprire piano piano la finestra perché, secondo lei, anche d'inverno comunque dovevamo dormire con la finestra aperta perché sennò saremmo morti quindi ho amato tantissimo. Cioè, adesso mi, mi diverto a ricordarlo. Poi lì,
0: per lì, sì, un momento, magari un po' meno. Un po' meno. Bellissimo. Beh, insomma, che belle storie di coinquilini. Ma, mh, appunto, di coinquilini andremo a parlare con la nostra prossima ospite.
1: Che è una grande esperta.
0: È una grande esperta che ha delle storie orride Suorrente dell'orrore. Orride. <ride> di eh, trucchi e aneddoti divertenti sul conquilinaggio visto che eh, purtroppo essendo noi quasi trentenni, millennials e quindi ufficialmente la generazione più sfigata della storia eh, molti esatto. di noi non possono ancora per tutto, esatto, di vivere da soli e quindi tanti devono ancora, nonostante gli anni dell'università siano o stiano tramontando Eh, bisogna spesso adeguarsi a vivere ancora con dei coinquilini quindi insomma penso sia un tema che ci riguardi ancora anche se siamo ormai quasi trentenni la parola a Miriana Danna ciao ciao. benvenuta benvenuta splendide trentenni grazie Allora, noi abbiamo pensato a te in quanto portatrice sana di vere e proprie storie dell'orrore del coinquilinaggio, in special modo diciamo il coinquilinaggio estero, quindi cosa succede quando si va a vivere con persone, diciamo, quelle cose che si fanno a vent'anni e insomma vuoi condividere con noi qualche specifico, racconto, Guarda Giulia io ne ho
3: veramente tanti da condividere all'estero e anche senza andare lontano qui a Verona dove ci troviamo. Iniziamo appunto da, mm. da quell'estere, io ho fatto questa scelta pazza di andare a vivere in una casa eh, a Londra in un quartiere terribile eh, con altre cinque eh, persone. Mm. Quanti bagni? Con un solo bagno, Mamma mia, allora, con un solo bagno specifico anche giusto per rendere giustizia a quel povero bagno, <ride> che era diviso, c'era praticamente la doccia e il lavabo, e poi c'era solamente il bici. Quindi terribile, non rende giustizia a quel bagno,
0: Tebide, è solo qui. e
3: Allora, cosa è successo? Quindi mi ero appena laureata volevo fare un'esperienza fuori, sono andata a convivere in questa casa a Londra con il mio ex, che era dieci anni Mm. più grande di me, però insomma è stata una bella esperienza da vivere con lui ai tempi. Però sicuramente eh, ho capito quali sono le mie priorità per quanto riguarda coinquilini e case. Mm. La mia peggiore esperienza in assoluto è stata sicuramente quella con un ragazzo cieco, di nozioni cieca, Mm. (ride) È di 18 anni, quindi prima esperienza fuori all'estero. Ed era un ragazzo veramente terribile, molto disordinato. Non sapeva cucinare sporco.
0: Ah, cioè ho i brividi tue... lungo la schiena, scusami, Ho i brividi lungo la schiena, dico allora, per dire.
3: la prima cosa che è successa: allora, a 18 anni sei ancora in botta di ormoni, mi viene da dire. Mm. E quindi probabilmente hai bisogno di sfogarti sfogarti, boh, ovunque, mi viene da dire. Allora, una mattina mi ero preparata per andare al lavoro, ovviamente ci fa il passaggio in bagno, come giusto eh, che sia, sì. e mi ritrovo sulla tazza um, delle, una sostanza, ecco, di, a me conosciuta però, è ecco, preferivo non vederla in quella circostanza <ride> e allora io e l'altra questina
0: si direbbe su Raiuno se ci fosse a <ride> la schiuma, Ma la schiuma.
3: Okay. terribile Scusate. allora eh, è brutto anche accertarsi di questa cosa quando si svegli presto sì. la mattina già in ritardo per andare al lavoro eh Vabbè, comunque fatto sta che finisce l'anno, lui faceva un percorso di studi, un anno mh, di università mh, all'estero e, e quindi la madre lo viene a recuperare per portarlo a casa e eh, l'agenzia richiedeva di pulire, e lasciare esattamente come l'avano trovata la stanza e lì eh, sono usciti fuori gli altarini, abbiamo scoperto qual era il problema reale. Cosa
2: faceva
3: la madre in bagno? <ride> la madre in bagno non l'ho vista.
0: Okay. <ride> Grazie a Dio. E,
3: insomma, però hanno, ci hanno messo quattro giorni e quattro notti per pulire questa stanza. Non oso immaginare cosa c'era dentro. E, okay. e per quattro giorni e quattro notti la spugna che usavamo per pulire i piatti eh, compariva e scompariva all'occorrenza.
0: Ma lei per cosa la utilizzava?
3: Allora, praticamente, eh, questa è una scena indelebile nella mia testa, non la dimenticherò mai, ho visto lei con quella spugna in mano rimetterla sul lavabo ed era piena di peli, praticamente la utilizzava per pulire le superfici della stanza di suo figlio eh, per lei probabilmente non è
0: stata pulita nell'arco dell'anno eh no, perché,
3: eh no, lui non puliva questo ragazzo quindi l'unica volta che è stata pulita è stata pulita con la spugna che noi utilizzavamo per i uh, piatti. Sì. quindi questa è una delle storie perché ne ho tante in realtà legate a questa cosa qui racconterò queste, e poi per quanto riguarda la sporcizia, mi sa che siamo a posto mi è capitato uh, di eh, trovare dei vermi in tutta la cucina vermi neri, ho un video ancora ero da sola, ho pianto ma da dove sono arrivati fuori? era una casa vecchissima pagata profumatamente alla proprietaria e il battiscopa era vecchissimo e quindi vuoi anche perché le coinquine non erano particolarmente pulite eh, si sì, eh, sedimentava lì della sporcizia e dell'umidità e quindi è stato praticamente l'ambiente perfetto per il proliferare di questi teneri esseri neri che abbiamo trovato, che ho trovato a fine estate e lì poi ha sancito la fine appunto del mio inquilinaggio cattivo ecco. da lì ho avuto delle pretese <ride> si sono alzati gli standard sì, di boss sì, poi anche a livello di, di situazioni strane allora devo dire sicuramente quella lì del 18enne è stata la più brutta poi quella dei vermi eh, seconda posizione <ride> e terza posizione è successa, su continua, questa, questo, questa esperienza di coinquilaggio cattivo, giusto perché è anche sbagliato affidarsi agli stereotipi. Ho avuto una conquina greca per un anno. Mm. Una ragazza della mia stessa età, faceva un dottorato, una persona molto a modo e molto, come si suol dire, sul pezzo, ecco, una ragazza mm. molto attenta, che
2: è in gamba. Mm.
3: Cosa è successo? Io pensavo che è una ragazza greca, mediterranea, molto alla mano, amichevole, siamo simili, no? Perfetto. Invece, si può dire:
0: Colazze si possono dire: sì. una stronza
3: fortesca, <ride> <ride> allora lei aveva in mente di tornare in Italia per continuare il master. Quindi doveva fare un'esperienza fuori eh, per un anno e poi sarebbe tornata in Italia per continuare il master. Eh, scusate, il dottorato, ho sbagliato. Mm. E allora niente, praticamente non aveva dove lasciare tutta la sua roba e C'è da dire che lei un anno in Italia se l'ha portata a mezza Grecia <ride> E allora ci ha chiesto gentilmente di Se, pote, se poteva lasciare appunto nella, nella casa Negli armadi della casa, era una casa abbastanza, abbastanza grande Queste sue cose che erano piumini, varie robe mm. Tra queste cose c'era anche una, una bicicletta che lei ha avuto l'idea di eh, lasciarla a me. Mi è stato detto, tu la puoi utilizzare fino a quando io poi torno e me la la riprendo. E fin lì va bene. Il fatto sta che questa bici nel palazzo era era, era attaccata nel palazzo e eh, qualcuno l'ha rubata. No! È successo praticamente dopo un mese che lei era già andata via. Io non ho avuto mai il coraggio di dirglielo, questo... Faccio una colpa, ecco, conoscendo non ho non di dirglielo. E finché, ecco, lei con una scusa mi contatta e mi chiede della bici. E lì ho dovuto svelare tutto e quindi lei praticamente mi ha richiesto i soldi della bici: quindi se, neanche con, con sconti o qualcos'altro. So, Proprio prezzo pieno della bici e anche il catenaccio. Sì, ma tu cosa c'entravi? Cioè, adesso è c'è, c'è c'è c'è. Il bello: praticamente per via della pandemia lei non è riuscita mai a tornare in Italia. Fino a quando, ecco, qualche, sett- qualche giorno fa, una settimana fa, mi ricontatta, mi chiede come va e mi richiede i soldi della bici perché è tornata in Italia. <ride> Dopo due sì, anni. Eh. <ride>
0: Eh, a volte ritornano i morti, <ride> l'alba dei morti viventi.
3: Speravo non tornasse mai ed è tornato a chiedermi i soldi, nonostante io già avessi detto, Guarda,
0: se vuoi, ti do la mia
3: bici, ma un'altra bici io non te la, non te la compro. Ecco. Questa è la storia. Non so chi ha poi ragione fra le due parti. Io mi sento la parte: Beh, di
0: sicuro non è stato un comportamento sì. collaborativo. No, assolutamente,
3: così.
0: come minimo, eh
3: sì. Quindi questo.
0: Eh, insomma, che belle storie dell'orrore che ci hai regalato, Miriana, veramente. Sicuramente Ma... le persone che ho
3: citato non possono capire questo podcast, quindi <ride> vado
0: tranquilla. Mi sembra, mi sembra un'ottima soluzione.
3: <ride> quindi, sicuramente i <ride> dei consigli che mi sento di dare è di, evi- cioè, di non basarsi solo sulle apparenze. E soprattutto non fidarsi dei genitori. No, eh, no, 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 mai. mai.
1: Secondo te qual è, qual è il limite minimo di età per un conquilino?
3: Cioè per...
0: Quando cioè, appunto per noi che ci avviciniamo ai eh. 30 anni o li abbiamo appena scavallati? Ma in realtà
3: va bene, 18 anni da evitare assolutamente, però secondo me mm. non, non è una questione tanto di età, ma di quello che mm. si fa nella vita. Quindi mm. se c'è una persona che già lavora e magari continua anche a studiare, ci sta. che sicuramente sì, sarà continuo. un carino migliore rispetto a uno che ha idea di fare festa come uno studente il che ci sta pure quindi, insomma... se la godano loro, noi ormai abbiamo dato <ride> quindi più che età uno che sia più o meno nella tua stessa fase di vita sì,
1: esattamente
3: anche perché è più facile anche condividere, condividere determinate cose mi viene da dire da mm-hmm. ecco, di capire esigenze. anche
0: le reciproche esigenze Quindi rimane sempre vero quel modo di dire che si vede nelle bacheche, offro, cerco stanze, no matricole. Sì,
3: sì, sì. sì. Sono stata anch'io una delle persone che ha messo questi annunci in bacheche online, e dopo le varie esperienze sono stata così cattiva che ne avevo fatto uno così dettagliato che è stato condiviso da gente che non conoscevo <ride> dicendo Ma guarda che stronza questa che chiede tutte queste cose ma cosa avevi scritto più o meno? ti ricordi? Mm, allora mm, non mi ricordo esattamente cosa era abbastanza lungo quello, quello me lo ricordo <ride> e chiedevamo gente normale questo è il requisito è che magari poteva generare un po' ecco, qualche antipatia per chi leggeva questo, questo annuncio cioè pretendevi troppo perché pretendevi gente normale magari non si dice non si deve dire che cerchi persone normali ecco eh. <ride> anche perché esempio tu quella poco normale eh, sento, sento questo rischio ah, eh, c'è scritto anche tipo no per giorno,
0: qualcosa.
3: <ride> Perché il concorrenaggio è un lavoro
0: alla fine, sì,
1: sì, sì, devi sì. prendere sul in
0: serio. Quindi. Sì, anche è, è difficile perché a volte con una persona ti trovi molto bene dal punto di vista personale, però poi viverci insieme è una merda perché avete orari diversi, modi diversi di intendere sì. l'ordine, la pulizia, mh, eh, appunto necessità di, di sonno, tranquillità opposte.
3: Sì, sì, assolutamente. Come dicevo prima, sicuramente uno dei requisiti è avere una vita più o meno simile. Quindi
0: rischia quasi sì, di, di essere un'occasione per instaurare eh, un rapporto che va al di là del condividere la cucina Sì, ho sempre cercato
3: quello, in realtà l'ho avuto poi. Non voglio sottolineare poi... <ride>
2: allora. Ho avuto
3: solo storia dell'errore, ho avuto tantissime bellissime coinquiline con le quali ancora mantengo i contatti.
0: Ma poi soprattutto a un certo punto sei stata liberata da questa cosa del coinquilinaggio. Eh, ebbene,
3: sì, ebbene sì, il mio coinquilinaggio mi è, mi è servito poi anche per ritrovarmi nella situazione attuale.
0: Che è? Perché
3: adesso questa è una storia un po' carina da raccontare. Allora praticamente nella casa dove vivevo, al piano di sotto c'era un bellissimo ragazzo che mi faceva gli occhi oh. dolci. Oh. E da cosa nasce cosa? E allora praticamente è, è sbocciato l'amore. Oh, che ragazzo bello. Sotto.
2: Oh. <ride> il ragazzo della porta accanto. vero, è vero,
0: il ragazzo della porta accanto. Il ragazzo della porta accanto di nome, di, cioè proprio di fatto
3: lui, il ragazzo della porta accanto. E la storia è particolare perché insomma è stata una cosa un po' improvvisata la scelta di poi convivere. È una cosa dovuta alla pandemia. Mm. Perché abbiamo vissuto separati per molto tempo, come tantissime altre coppie. e Quando si è potuto, abbiamo deciso così bruciapelo di prendere casa insieme. Avete visto la seconda ondata all'orizzonte? <ride> eh, in realtà devo dire che è stato il periodo di maggio, quindi già erano tempi più sereni. Sì. Però, a okay. evitare, appunto, di ritrovarci nella stessa situazione, io stavo ultimando i miei studi, abbiamo deciso di prendere casa insieme. Anche se ecco, stavamo da, insieme da pochissimo. Quindi, una bella scommessa, sicuramente, eh, che mi viene da dire che sì, alla fine è andata bene, siamo ancora qui. È molto bello, sì. Devo dire che il migliore coinquilino fino adesso, dopo i miei genitori, perché poi ti ricredi anche su quello, no? Alla fine fa male. È, è...
0: Sì, sì. Eh, sì. beh grazie Miriana grazie di questa voi. panoramica su, sul conquilinaggio positivo o negativo Stai e
1: valutando così. il mio conquilino dopo
2: queste <ride> storie <ride> <ride> queste gallerie
0: molto... dell'orrore queste maschere di cera dello schifo <ride> e <ride> vogliamo farti la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti che è secondo te Qual è una cosa da fare prima dei 30 anni?
3: Allora, secondo me una cosa da fare prima dei 30 anni è fare una cosa pazza. Mm. Fare una non cosa dico. pazza. Lo dico io che sono praticamente una cagasotto <ride> che non fa mai cose pazze. E quindi per me una cosa pazza può essere, non lo so, fare uno sport estremo ecco per me sport estremo è anche sì. lo sci eh. no. <ride> e... sono
1: una <finalmente> d'accordo una d'accordo è
3: una qualcosa sai che sai che tipo allo scoccare dei 30 boh, non ti senti più di fare non lo so però sì un'ultima cosa pazza una grande cosa pazza e... poi che ne sai quelle cose pazze che ti sembrano così pazze ma poi magari diventano normali le, le continui a fare tipo che ne so magari diventerò Lasciamo sc- sc- la prossima, lo sa, <ride> Scopre dritta alle Olimpiadi,
0: <ride> ai 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 no, non credo. In discesa, sono
3: l'antifort ultimamente poi. Grazie, allora, grazie, Miriana ragazze, spero di Grazie mille. Grazie, grazie, grazie
1: a voi. Benissimo,
3: soprattutto
0: per Prezzo. i consigli per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che devono ancora destreggiarsi fra nei continaggi. Quindi sì. grazie mille, buona, grazie buona continuazione di coinquilinaggio bello e buon felino.
3: Grazie, esatto. grazie. vi auguro tanti coinquilinaggi belli. Oh.
0: <ride> Ciao. 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 Ciao Miri. Bene, quindi che belle, belle storielle che ci ha portato Miriana, non mi aspettavo niente di meno, ti sono piaciute?
1: Sto amando la mia vita sempre di più,
0: ecco, (ride) hai rivalutato il tuo coinquilino attuale,
1: Mm, come no? È un po' disordinato, un po' zozzo, però tutto sommato piacevole, dai, (ride)
0: questi livelli, dai no, invece, allora, se non puoi permetterti, eh, condividi la casa, se no, soprattutto con la pandemia, tanti di noi sono dovuti tornare. A vivere con i genitori, oppure i più coraggiosi hanno deciso di andare a vivere da soli. Quindi adesso parliamo di... vero, bellissimo vivere da soli, non tornerei mai indietro. E, parliamo di questo tema con la nostra seconda ospite, anche lei avvertita per tempo, Elena Benvenuta. Ciao! Benvenuta benvenuta. a Splendide Trentenni. Allora, noi abbiamo pensato a Elena in quanto eh, portavoce di una categoria eh, che soprattutto dopo questa pandemia da Covid risulta sempre più infoltita, cioè Mm. quelli che fra noi hanno dovuto tornare a vivere con i propri genitori,
2: giusto Mm. Elena? Sì, sì. Sì, sì. Vabbè, io in realtà nella mia vita ho cambiato una cosa come 9 o 10 case, quindi eh, sono abbastanza stata abituata ad andare, tornare, riabituarmi e, e tutto. Devo dire che per me il ritorno, in generale, è sempre stata una cosa più piacevole che altro perché, insomma, sono tra i fortunati che vivono una situazione pacifica in casa, piuttosto libera e devo dire che mia mamma non mi consente di fare nulla in casa, quindi sono servita e riverita, eh, ci sono wow, sempre le persone. Anche tornerò
1: a vivere con i tuoi.
2: Devo dire, devo dire che sono fortunata da questo punto di vista, poi ho sempre avuto... Mh, relazioni stabili, amicizie pure, quindi non ho mai avuto nulla di base da nascondere ai miei genitori. Però, però capisco di essere tra i privilegiati, ecco, Una cosa strana per me è stata sempre il fatto che quando ho vissuto in altre città vivevo in centro e quindi la mia vita era a piedi, mm. l'aperitivo poteva essere anche un po' lungo, tanto vabbè tornavi a casa in qualsiasi modo a piedi, Eh, per me più che altro la difficoltà è stata passare dal vivere in città al vivere in provincia (ride) e quindi Eh... con tutte le difficoltà del caso appunto anche solamente l'impossibilità di poter invitare gli amici ecco per me questa forse è stata la cosa più aspra nel senso che a me del vivere da soli piace poter avere la casa aperta, dire passa ti faccio un caffè passiamo dei momenti insieme mentre quando si vive con i genitori per quanto, voglio dire i miei siano delle persone tranquille però è una cosa che da una certa età in poi non mi sono più sentita di fare, cioè se casa mia quando avevo 16 anni era un porto di mare pian piano no perché non mi sento nel giusto ecco e, e basta, penso che mm-hmm. di storie di questo tipo ce ne siano tantissime perché la nostra generazione è proprio caratterizzata da quel limbo che ci viene addosso tra i 25 e i 26 anni fino a quando boh, non andiamo via di casa e ce lo possiamo davvero permettere e quindi, quindi mi sembra che in qualche modo scusate sta passando cioè sono veramente spellatissima perché sono <ride> al bar mensa del perché appunto stanotte ho fatto il trasloco e casa mia è senza internet quindi <ride> ho dovuto connettermi da qui ma no, no. sì vabbè veramente e, e niente, insomma, in realtà penso che le situazioni siano anche diverse. Penso a chi f, ha dovuto, non so, chi vive con i genitori, ma non ha una relazione stabile e gli piace boh, appuntamenti vari. Quindi, giustificare di volta in volta, ah, dormo dalla mia amica, no? Queste, <ride> queste cose. Sì,
1: che magari a 30 anni vorresti poter sì, non rendere conto no. di dove dormi, no?
0: Di solito eh, questa cosa mi fa molto divertire perché di solito quell'amica da cui dormono sono io, questo è, st- è vero okay. da quando avevo 15 anni, perché io mh, quando ero ragazzina vivevo a Pigozzo, che per chi non lo sapesse è un paese in culo ai lupi cioè proprio nel mezzo del nulla e, e quindi le mie amiche dicevano che, dorm- che dormivano da me lì, perché lì non, non sarebbe mai ness- venuto nessuno a controllare, o non- cioè nessuno le avrebbe mai capito potute spottare e, e la cosa certo. divertente è che è rimasta negli anni, cioè tuttora ogni tanto qualche mia amica mi manda un messaggio e mi fa «Ieri ho, ho dormito da te». Eh, ah, okay. Sì, purtroppo quando torni a vivere con i genitori devi, devi un po' inventarti delle scuse e poi almeno per me personalmente, ditemi cosa ne pensate, c'è stata anche una sorta di regressione. Nel senso che quando sono dovuta a tornare a vivere con mio padre per un breve periodo eh, mi sono accorta che eh, il mio comportamento e il suo sono ritornati al, all'adolescenza, alla tarda adolescenza. Quindi eh, lui mi chiedeva dove andavo mm. o cose di questo tipo e io gli rispondevo, Fatti le affari tuoi, tsa, tutta la mia vita. E, <ride> e quindi mi sono fermata a ragionare sul fatto che, allora, forse se, conti- cioè, se hai sempre vissuto con i tuoi, è una relazione che cresce, quindi a un certo punto imparano a trattarsi. Mm. Grosso modo, più o meno da persona adulta, grosso modo, se invece mm-hmm. torni, cioè, contando che io con mio padre non vivevo da quando avevo 19 anni, eh, niente, mm-hmm. mi è sembrato come se eh, ritornassimo esattamente a, a dieci anni fa,
1: a 19 anni, certo, anche se, perché secondo me anche loro sono un po' spiazzati da questo fatto. Cioè, la loro generazione secondo me era molto più una, una freccia che andava avanti no? Cioè, vivevi mm-hmm. con i genitori poi a un certo punto ti potevi permettere una casa, uscivi di casa e fine, non c'era questa fisarmonica che invece noi dobbiamo fare no?
0: queste no. cose che c'erano i lavori a tempo indeterminato i concursi sì, esatto. nel... con quattro <ride> cifre <ride> in busta paga sì. non so. gli affitti che non costavano come un rene
2: Adesso.
1: Quindi secondo me anche loro sono sorpresi a vederci tornare a casa.
2: Sicuramente. E sì, Poi ci sono anche ci sono quelle, quelle famiglie che mandano via il figlio dopo un po' di tempo che è tornato, no? Ho un amico mm. che è stato mandato via, cioè nel senso i genitori gli hanno detto ascolta, un lavoro ce l'hai, prenderai anche pochi soldi, comunque adesso ti prendi una casa e vai perché... Perché basta, sei grande <ride> e, e noi abbiamo bisogno di una <ride> <stato fatto. fatto. ride> eh, eh, Sì, nel senso, essendo che la vita, come dicevi più, non è più quella freccia dritta,
0: mm-hmm.
2: eh, è possibile vedere anche più sfaccettature, no? Cioè ci sono veramente delle storie bizzarre, assurde, molto diverse tra di loro. E finché rimaniamo nel ridicolo, nel simpatico, fanno sono anche piacevoli da ascoltare, poi vabbè c'è sempre chi non vive una situazione troppo piacevole, c'è chi insomma, anche durante la pandemia è stato costretto a tornare a casa, magari in famiglie in cui insomma le cose non vanno proprio in maniera armonica e cavoli, ennesima botta sulla nostra generazione, <ride> cavoli. Ci stavo leggendo
0: ieri un articolo che siamo la, la generazione più sfigata... Almeno della cioè la scienza ricense. ci
1: riconosce proprio come generazione la scienza ci riconosce
0: come okay. generazione dei pesci io direi quasi tutti nati sotto il segno dei pesci sotto un certo punto okay. di
2: vista leggevo appunto che ci sono dei pianeti che sono generazionali e la nostra generazione mm. ehm, è contraddistinta da si dice contraddistinta se è una parola, mm. ehm, sì, è una parola. Ehm, contraddistinta da Saturno
0: ah molto bene ah perché Elena condivide con me la... La, la tega astrologia, quindi insomma è per questo che ci sentite parlare. Ormai la di...
1: condividiamo un po' tutti, mi sembra. Ah, quindi. sono molto
0: contenta di questa cosa, sono <ride> molto felice. Ma Elena è stata chiamata, a, a raccolta questo podcast con estremo anticipo, come, come appunto mm-hmm. dicevamo anche prima. E Programmato da mesi. Mamma mia, cioè proprio una cosa proprio della VE. È successo un, un evento, è successo un evento eh, particolare nella sua vita, giusto? Oh,
2: yes, ennesimo trasloco. Proprio ieri
0: sera? Oh yes,
2: sì, sì, ennesimo trasloco. Dovevo andare lì lunedì, e poi invece ieri ho detto: Boh, senti, sai cosa c'è? Facciamo baracche e burattini e andiamo. E niente, quindi ieri sono entrata nella mia nuova casa, che in realtà è una situazione transitoria, nel senso che mi ospiterà per qualche mese, ma intanto vado, intanto vado e, e poi si vedrà okay. quello che accadrà, insomma. E quindi da ieri e in questa nuova casa
1: sei da sola o hai conquilini?
2: No, no, finalmente sola. <ride> finalmente okay. sola, devo dire. No, ma non perché le mie esperienze precedenti siano state negative, però comunque c'è la necessità di uno spazio mio, giunti ai 30 ormai perché qua sono dietro un angolo per me davvero e e quindi quindi sì sono lì, intanto sono lì vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi no però sto molto bene cioè ci ho dormito solo stanotte ma veramente sto da dio, come se ci fossi sempre stata che bello
0: se dovessi dire una cosa che ti elettrizza una cosa che ti spaventa dell'andare a vivere da sola
2: Allora, beh, mi spaventano i ladri. Ok, ci sta. (ride) Mi spaventano queste cose. Eh, Mi elettrizza... Adesso ovviamente parte la parafilosofica. Eh, Mi elettrizza lo spazio vuoto. Lo spazio vuoto intorno a me da riempire con le mie cose, le mie decisioni, i miei inviti. Questo questo, cioè proprio il fatto che sia una sorta di ehm, ripartire da me per conoscermi anche meglio, no? è come se fosse un foglio bianco, è come se fosse un foglio bianco e chiaro ehm, se vivi da sola devi prendere delle decisioni, ma voglio dire nella vita si prendono delle decisioni costantemente, no? E avere un foglio bianco dove tu puoi prendere delle decisioni rendendo conto Ovviamente solo a te stessa, poi chiaramente non è che proprio puoi rendere conto solo a te stessa, però secondo me è l'opportunità di viverla come una sorta di specchio in cui appunto ti puoi riconoscere e centrare per quelle che sono poi le esperienze future, ecco, quindi questo mi elettrizza e basta poi paura dei ladri sì. Sì.
0: sono totalmente d'accordo per la paura dei ladri io di solito penso che se per caso entrassero in casa mia gli direi amore della mamma non c'è niente che
1: tu possa. mi dispiace che tu abbia fatto un giro a vuoto
2: io ho sempre coltivato la passione per i delitti da quando sono in calcola cioè Erika è io... Maria Franzoni, cioè queste cose a me proprio piacciono un casino, tanto che con mio fratello vogliamo fare un tour dei delitti d'Italia, cioè un giorno lo faremo sicuro, e, e minchia, non so se non dobbiamo farlo, perché comunque queste persone ammazzano punto, cioè non è che, cioè insomma ho, un po paura dei, ho paura dei delitti alla fine, forse non dei ladri, però, <ride> è che mi può... Capito? C'è una sorta di attrazione, piacere negativo nei confronti di queste cose. No, però questo è stato, diciamo, de- in realtà, questa paura è stata determinante per scegliere una casa in super centro, cioè, nel senso mm-hmm. che avevo visto anche un'altra casa un po' fuori, però forse fuori uccidono di più. <ride> no, vabbè, no,
0: è in centrissimo, quindi insomma, potrai sempre contare su fino alle 10 di sera, qualche come si dice, qualche. Eh, testimone ubriaco dopo le 10 di sera c'è, la, c'è il coprifuoco quindi si spera che la gente non vada in giro a uccidere no. altrimenti c'è cioè, molta okay. autocertificazione oh, yes. <ride> mi muovo per andando a
1: uccidere. <ride> vabbè, effettivamente fa parte del suo lavoro quindi non so
0: <ride> necessità lavorativa
1: È necessità lavorativa sì <ride> vabbè
0: ottimo Allora, io ti farei la domanda che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti, che siccome stiamo cercando di creare una una bucket list però sentita delle cose da raggiungere, uh-huh. diciamo da fare prima dei 30 anni, volevo chiederti secondo te una cosa che è da fare, che vorresti fare o che è, secondo te è da fare prima dei 30 anni.
2: Ma l'unica cosa che bisogna fare prima dei 30 anni è comprarsi un buon anti-age, <ride> un buonissimo, acido ialuronico, da salvare, l'unica cosa di cui bisogna preoccuparsi nel senso che Rispetto al tempo preoccupiamoci, secondo me, solamente di ciò che davvero è perituro e solamente il nostro corpo lo è. Poi, certo, le esperienze della vita, ci sono alcune esperienze che forse è meglio fare in determinati anni, ma perché? Secondo me perché le condividi con, con le persone, no? Mm-hmm. Può essere la scuola, l'università, la patente, boh, l'anno all'estero tante cose, ecco mm, e questo è bello perché si può condividere perché forse le cose sono meno complicate non so, penso a chi ad esempio fa la scuola serale mentre lavora, cavoli certo che il diploma lo prendi ma che fatica cioè nel senso che proprio deve essere molto più attivo, molto faticoso però io credo che comunque in ogni cosa ognuno abbia il proprio tempo mm-hmm. e quindi non c'è non c'è un momento giusto, non c'è un momento sbagliato e quindi ciappela bene, prenditi un buon antiruga. e e ascoltati, impara a meditare e ascoltare gli altri. È l'unica cose che davvero sono necessarie. Che poi eh, un
0: consiglio un po' per <ride> la mia età, no? <ride>
2: ascoltati, impara
0: a ascoltare gli altri.
2: Davvero, cioè nel senso quelle che sono le esperienze della vita non hanno a che fare con il tempo scandito. Poi noi abbiamo questa pressione sociale fortissima, questa mente collettiva che alle, dalle, da qui alle volte ci facciamo divorare. Ma chi l'ha detto che uno si deve fare un anno all'estero? Oh, ma se uno non c'ha voglia, se uno sta bene a casa sua, mm-hmm. ma perché lo deve fare? Ma chi l'ha detto che bisogna andare a vivere da soli prima di una convivenza? Ma chi se ne frega? Cioè se uno sente di andare a convivere che vuole andare a convivere, ma che ci vada, vuole tornare a casa, che torni a casa. Eh, dopo la triennale vuole iscriversi alla, ai dieci anni di medicina? Vabbè, fallo, cioè, non... Ovviamente non tutto a caso, cioè no, coriandoli sparati per aria la mia vita, però se uno a ogni passo sa che c'è una direzione, poi no, come una spirale a un certo punto uno arriva mm. al punto. Questa è la mia visione. È molto liberante, sì. <ride> sì, <ride> questo non significa che eh, me la viva in maniera zen, viva in maniera zen i passaggi della mia vita, assolutamente, però credo a questa cosa soprattutto. E quindi ecco, dicevo, ci sono degli ottimi blog presso cui informarsi per le creme, profumerie, eccetera. Mm.
0: (ride) Grazie Elena per questa visione liberante che un po' ci, Mm. ci libera dalle catene di... Dell'avvicinarsi ai 30 anni che io e Betta non so se l'avete capito, non viviamo proprio benissimo. E per questa nuova prospettiva sull'antica, <ride> e in bocca al lupo per questa grazie. nuova avventura. Grazie, non grazie i ladri.
2: per questa opportunità, è stato liberante anche per me. Quindi mm. davvero grazie, non preoccupatevi troppo, eh, che siete non solo 30 anni, ma splendide, come ho detto pure voi. E, <ride> A presto. a presto, ci, ci vediamo ci un bacio grazie. un mega bacio grazie
0: Ciao. grazie Elena mm, grazie soprattutto per aver risposto alla nostra chiamata di aiuto dati la short notice. però ce l'abbiamo fatta hai visto che ce l'abbiamo fatta mm-hmm. vieni e eh, Giulia, che, dobbiamo che inaugu- ci dobbiamo dire? Dobbiamo inaugurare una nuova rubrica Innanzitutto ah, eh, che abbiamo deciso di chiamare Splendida Spam. Sì. Vorrei fare un effetto di stelline, se si potesse, però non so se chiedo troppo. Ah, ok, e va così.
1: bene, ci proviamo. Una cosa
0: un po' fatosa, e anche io non taglierei neanche questo mio sproloquio. E... <ride> um, <ride> Dunque, eh, vogliamo lasciarvi dei consigli, insomma, per eh, riempire il vostro tempo, se, non, eh, se volete appunto dei consigli su cose da vedere, cose da, da seguire, eccetera. E così vi interessa la nostra opinione per qualche motivo a me sconosciuto. Via. Ora c'è, ecco, ora sapete la nostra opinione. Potete mandare avanti esatto. 15 secondi se non vi preoccupa.
2: Esatto.
1: Direttamente spegnere, no, che vi diamo le istruzioni per la prossima. Mm-hmm. Vabbè.
0: E allora la prima, eh, il primo consiglio di eh, following è di seguire la pagina ricamini Bruttini su Instagram, che è della nostra ospite, la nostra prima ospite, Miriana che eh, realizza dei ricami molto poetici, molto divertenti e, insomma a me piace molto noi, in, in casa mia e, e sono molto contenta di averlo, ecco quindi seguitemi Diana Betta, hai qualche consiglio?
1: Io devo dirvi che una cosa che mi sta illuminando le giornate in questo tempo è il canale YouTube di Anna Anna con l'H Lee Dagan vabbè perdonami Anna per la pronuncia (ride) però la amo perché vabbè adesso se ne va in giro col suo van che ha costruito però amavo moltissimo anche i suoi video in cui questa, a casissimo, si costruisce i mobili, è una ragazzina smilza, biondina, si costruisce i mobili dal niente, tagliando le robe con la motosega, io la amo, e quando ho bisogno di tipo un piccolo boom di autostrada. Brava,
0: sono molto invidiosa, anche se ho passato la giornata di oggi a scaricare pali e quindi non... E
1: senza neanche visualizzazioni no, su YouTube, no. l'hai e eh, vabbè. Comunque, ecco, se volete, un piccolo consiglio. Tu, stai, vai un consiglio per i nostri ascoltatori.
0: Io non ho un consiglio che fa piangere il cuore, ho un consiglio che lo scalda. Io quando sono molto triste e abbattuta dalla vita, vado su Instagram e mi ehm, vado a eh, riabbeverare di gioia alla pagina Musetti Animaletti, che è la mia cosa. <ride> Oddio, ovvi- <Sì>. <ride> e che secondo me ancora non segue secondo me dovrebbe farlo perché è proprio è una cosa che aiuta a vivere meglio per il vostro ecco. bene ci sta
1: Beh, metteremo tutte co- il link a tutte queste cosine nella descrizione esatto. del, del podcast quindi leggetela che lo facciamo per voi e detto ciò niente dobbiamo salutare e darvi appuntamento a
0: Attenzione, domenica 7 esatto. marzo Perché, come vi abbiamo detto all'inizio, la seconda parte, quella che di solito è la seconda parte della puntata, sarà affrontata in live, domenica 7 marzo, tirate fuori le agende, voglio sentire le agende che si aprono sui telefoni, in cartaceo, il fruscio delle pagine, 7 marzo, ore 21... Dove? Da vostra nonna? No, su Spreaker. Esatto, come ci arrivate <ride> alla nostra pagina
1: giusta su Spreaker, ma metteremo il bellissimo link proprio qui in descrizione, basta pigiarlo, ci sentite live. Se Dai, volete eh. mandarci delle vostre storielle di conquilini brutti o di conquilini belli, perché no? Oppure delle domande, dei con- domande di consigli su conquilini su cose del genere... Potete scriverci o precedentemente sia su Instagram o per chi non ha Instagram, c'è sempre il bellissimo link qua sotto a cui potete eh, accedere e mandarci delle domande anonime oppure anche eh, votare quelle che vi piacciono di più. No, domande e storie, racconti, eh, non sì. racconti ecco, in più volumi, delle cose succinte, fate finta di essere su Twitter. <ride> oppure potete anche scriverci direttamente durante la live in chat noi cercheremo di guardare sia la chat di Spreaker però per riuscire a scrivere lì vi dovete registrare e altrimenti ci scrivete anche su Instagram noi vi leggiamo e vi rispondiamo in diretta spero di essere stata chiara
0: chiarissima, cristallina trasparente a domenica prossima schiateci Siate, ci vi aspettiamo. Baci. Baci,
1: baci.